0: Bem-vinda, bem-vindo. Esse é o Hub Turismo, um canal de comunicação da Pires Inteligência em Destinos e Eventos com os profissionais do nosso setor. Aqui a gente gosta de fazer perguntas, de analisar cenários e trazer um conteúdo criativo e inovador para você. Segue a gente, compartilha se você gostou. O Hub Turismo hoje faz uma conversa sobre um tema que eu particularmente adoro, que é sobre dados. Eu, tudo que é dado para mim, eu vou atrás porque é, não vejo como a gente pode trabalhar com turismo, analisar cenários e traçar planejamento sem dados. E aí eu vou conversar com a Mariana Rodrigues, que é pesquisadora da e é professora, presidente do Conselho da FEComércio de São Paulo, e Eu sou, além de sermos muito amigas, somos, eu particularmente sou uma grande fã da Mari. Mari, bem-vinda ao nosso bate-papo. Eu vou pedir para você começar a nossa conversa fazendo uma análise rápida desse cenário que a gente está vivendo agora no Brasil e no mundo.
1: Oi, Janine, obrigada pelas palavras carinhosas, saiba que é mais do que recíproca, eu sigo o seu trabalho, te admiro há um tempão e fiquei muito feliz quando a gente pôde uh, trabalhar mais proximamente. É muito legal estar tá aqui no Hub Turismo, é, ouço sempre que consigo, se não dá para ouvir na hora que ele é lançado, eu deixo para ouvir antes de dormir, para já ir pensando coisas bem legais. É, o que está acontecendo no turismo, especialmente desde a decretação da pandemia, é um reset, né? Eu não gosto de usar muitos anglicismos, mas a gente foi obrigado coletivamente a repensar o setor e o nosso papel em praticamente todas as situações do mundo. Então, num primeiro momento, quiseram responsabilizar a prática de turismo pela disseminação do vírus, depois a gente conseguiu perceber a importância do setor na manutenção da renda e da vida das famílias, e hoje está mais claro ainda o terceiro componente, que é o componente da saúde mental, né? da lógica de bem-estar, Uh, preservação uh, da sua condição física e emocional. Então, eu diria que a gente tem, uh, claro, um cenário bastante desafiador, mas talvez muito mais combustível e muito mais elementos para analisar a partir de agora.
0: É, escuta, é, eu, você é pesquisadora e eu sinto muita, muita necessidade da gente estar tá trabalhando... É, com informações e com análises é, baseadas em fatos. Eu acho que isso pode parecer um clichê, mas é, o que eu me ressinto muito no Brasil é, com exceção de algo que se proliferou muito agora esse ano, por conta justamente da situação que a gente está vivendo, que acontece nas empresas privadas, né? É, a gente tem várias pesquisas que indicam uma série de questões e que têm sido importantes, mas é, nós não temos, eu digo, nem dados do passado. Quanto mais antecipação de demanda é, que muitas empresas hoje no mundo estão fornecendo para a indústria de turismo, e como que você, é, como pesquisadora, lida
1: e enfrenta esse problema? Olha, num primeiro momento, a gente aprendeu a lidar com a ausência, mais recentemente, tendo acompanhado especialmente o avanço dos, dos estudos, das pesquisas e das projeções que vinham de Europa, Austrália, Nova Zelândia e alguma coisa dos Estados Unidos, ficou claro que a gente precisava melhorar em muito. É, não dá para a gente dar conta sozinho de todos os dados necessários, mas dá para começar a levantar algumas bandeiras é, que tem sido algo que eu, você e outras pessoas temos feito, que é assim assim, a gente não pode simplesmente supor como as coisas vão acontecer. Né? É, é, é algo do tipo não dá para sentar e esperar que tudo volte a ser como era antes, mesmo independentemente da pandemia, porque há uma mudança em curso, que é a mudança da forma como as pessoas se informam e como elas tomam decisão. Então, a gente viu isso, especialmente nas eleições, né? acho que a eleição de 2018 foi uma eleição que chocou todo o Brasil, ou mesmo antes, a eleição do Trump, né? em 2016, já foi uma eleição que mostrou o poder da influência digital, isso muda tudo, muda como a gente se comporta como consumidor, como a gente aloca recursos, e se a gente vai mudando essa, esse comportamento, é claro que isso afeta o turismo, em todas as suas vertentes. E aí eu vejo, pulando rapidamente para a questão da gestão né, do turismo, que os nossos gestores, primeiro, tendem a não ser da área. São raríssimas as exceções de alguém que tenha uma ocupação de gestão pública com uma visão anterior da área. Segundo, que olham para o Brasil com um exotismo e um, um jeito tão estranho de posicionar o produto e aí querem simplesmente copiar modelos. Né? E, ao copiar modelos, ignoram dinâmicas que são absolutamente próprias nossas. Então, veja, agora a gente tem... É, uma mudança absolutamente gigante na dinâmica do turismo brasileiro, ele está acontecendo de um jeito que ele já acontecia na sombra, ou seja, as viagens de carro, finais de semana, casa de temporada, mas uh, a forma de lidar com isso ainda é anunciar um retorno do que era estruturalmente conhecido como turismo. Então, pacotes organizados, destinos mais longos, permanências mais longas, eu confesso que, se não houver uma mudança de abordagem, ou seja, de compreender o, o fenômeno e o comportamento dos turistas na, na origem, né? de onde vem essa influência, quem inspira, como que eles se replicam, o que é que a gente está estimulando, a gente não vai conseguir pensar políticas adequadas. Né? Até ainda em meio à pandemia a discussão maior lá entre abril e maio era qual seria o valor do dinheiro alocado para a promoção internacional do país, né? num ano em que nenhum país investiu em promoção internacional, porque estava claro que não seria esse, o, o momento para esse investimento. E, e as falas são repetidas, né, Janine? A gente sempre ouve a mesma coisa, os mesmos discursos, as mesmas estratégias, mas resultado que é bom, não, é sempre sempre reinventando a roda, né?
0: E eu sinto muito, eu trabalho muito com destinos e também com entidades ou com empresas e a, realmente a ausência de dados é, é, é assim para mim é um atraso muito grande porque enquanto as pessoas estão usando big data, inteligência artificial para entender a jornada né, do viajante, a gente não tem nem... Quer dizer, a gente tem alguns dados a nível nacional, alguns estados mantêm essa área, mas essa área, ela, além de, é, das pessoas que trabalharem nela serem verdadeiros, é, é, vamos dizer assim, sobreviventes, porque também não tem recursos, né, a gente teve uma melhorada, porque muitos observatórios surgiram, então isso também ajuda né? É, e alguns órgãos também é, começaram, aquela coisa, a, 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 a coisa pública, ela sempre demora muito para acontecer, então você tem hoje alguns recursos para pegar dados de emprego, dados de faturamento, dados de, de desembarques, etc., que já são automatizados, então facilita um pouco mais a gente ter acesso né? É, aí eu te diria, e como é que a gente faz essa combinação do dado e da análise? Que eu acho que é uma outra questão, né? Uma coisa é você ter o dado, e a outra coisa é você formar profissionais nas empresas e nas equipes de gestão pública para fazer essa análise, né? Isso tem, é o que A é experiência, ela é ler muito. As pessoas têm que ler em outras línguas, porque você a maioria das, dos documentos são em inglês ou em espanhol, né?
1: Eu gosto de uma citação que o Manuel Fernandes, da empresa Bytes, fez num evento que a gente estava junto em dezembro do ano passado, ele disse que o melhor profissional para o turismo vai estar tá no meio da filosofia e sociologia e da análise de dados, porque os dados sem contexto não nos ajudam em nada, e só contexto sem dados eu também não consigo tomar decisão ou alocar verbas. É, eu sinto especialmente uma necessidade hoje de reconhecer que pesquisa e análise de dado não é pontual, ela tem que ser um processo e isso precisa ser remunerado. Então, a gente vê muita gente esperando dados gratuitos, relatórios que sejam feitos de graça, parcerias de quem faz pesquisa como meio de sobrevivência e isso tem que mudar. Né, as grandes uh, empresas, as grandes consultorias, tem lá uma boa verba de marketing alocada para pesquisa, pois é, no caso particular de uh, destinos, eu vejo assim, a gente teria que conseguir combinar um pouco da análise do contexto econômico, de como as famílias estão se comportando, então veja que a gente passou uma boa parte é, do período da pandemia, que óbvio ainda não acabou, mas agora está mudando o jeito dos noticiários serem apresentados, em que eles falavam das prioridades das famílias e é claro, então houve primeiro um aumento do gasto em tecnologia para casa, depois a melhora no conforto da própria casa, agora a gente pode até comemorar o fato de que ninguém aguenta mais a própria casa por melhor que ela seja, então isso vai gerar uma demanda, mas que tipo de demanda? As pessoas vão voltar para os mesmos destinos? E o destino ou o produto que não se atualizou ou não, uh, não convence em relação à segurança, aos protocolos ou ao que, essas famílias ou pessoas estão buscando. Então, a sensação que me dá é um, um universo de possibilidades vários caminhos que podem ser escolhidos de trilhas seguras com sucesso para a gestão, mas me entristece por demais que a, a gente fique como setor esperando um líder, esperando uma luz, ou um guia, ou um modelo, às vezes as pessoas querem uma, um modelo pronto para seguir, isso não vai funcionar porque cada destino é um e cada grupo de consumidores também responde a determinados estímulos, mas só para dar um exemplo que tem me incomodado bastante, bastante, fala-se de uma poupança né, feita pela classe A e B, porque, obviamente, não gastou com restaurantes, não gastou com as viagens, não gastou com consumo durante o período de confinamento. E tem algumas autoridades do setor dizendo que esse dinheiro vai automaticamente para o turismo. Isso não é verdade. Né? Saiu recente um relatório, por exemplo, de como aumentou o consumo de joias. Né, porque são bens duráveis e que podem ser renegociados depois, ou viram herança, enfim, e aí não dá para a gente assumir que porque eu economizei algum dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro com viagem. Segundo, está é, todo mundo, ou pelo menos todo mundo, nesse extrato, esperando as fronteiras serem reabertas e se e permitir viagens internacionais. Então, a poupança vai continuar sendo poupança, até que se possa gastar na viagem internacional que segue nos sonhos de muitos brasileiros. Eu, eu fico muito... Eu nem sei se assustada ou desapontada quando a pessoa se arvora a fazer um comentário desse e outras pessoas, talvez um pouco menos capazes de amarrar as pontas, acreditam e passam a fazer investimentos acreditando que vai haver aí um, um despêndio maior uh, por parte das famílias em turismo. Não é assim tão direta a relação, da mesma forma como não é tão direta aquela famosa relação que se faz de cada valor investido em promoção internacional reverbera em um turista internacional num ano particularmente em que a nossa imagem internacional está destruída. Então, não, não, as contas não ficam iguais, os contextos é que precisam ser atualizados para a gente refazer essas análises e, e ser mais pé no chão. É, Esses exemplos que você deu são ótimos, porque
0: eles ilustram bem né, o achismo e, e uma questão que você falou no começo é, desse, de, dessa fala, que é o fato de que isso não acaba nunca, né? que você está sempre pesquisando, você está sempre buscando dados. É, eu, eu espero que um dos legados que fique para a nossa indústria desse período tão difícil seja a questão do planejamento e, e da capacidade que as pessoas têm na indústria de olhar um pouco mais para o médio e para o longo prazo e poder ter não só políticas empresariais, mas políticas públicas que consigam dar conta de estar tá sempre analisando, porque é a sensação que dá é que o vidro do carro da frente está cada vez mais nublado. Né? Então, o para-brisa passa, clareia um pouco e você vai ter que ir tomando decisões se você vai virar para a direita, para a esquerda, se a estrada vai, vai ter uma curva, se a estrada vai ser reta. Então, quer dizer, o processo de tomada de decisões ele também é ágil e é preciso que os estudos acompanhem isso. né? É, e aí eu defendo muito que a gente pense dessa forma. Tem, tem muitos lugares, eu sinto que... que Estão pensando em planejar, né? E me diz uma coisa é, do do, do num, num trabalho que você está fazendo agora, né? Que tipos? Eu, eu vejo muito, por exemplo, uma coisa que eu está quase 30 anos no turismo. Estou é, fazendo um projeto agora é, de planejamento para os próximos dois anos e aí uma das demandas queremos ter dados que mostrem o impacto econômico e social do turismo na nossa cidade no nosso estado. Nossa, isso é desde sempre algo, né? Como é que você vê isso e que
1: alternativas a gente teria hoje? Bom, esta é a questão que norteia Organização Mundial do Turismo, WTTC, OECD na parte de turismo. Então, todos os grandes pensadores já foram convidados a isso, e ninguém tem essa resposta assim na ponta da língua. Em que circunstâncias a gente vê isso mais claro? Em destinos que são ilhas. Por isso que a economia do Reino Unido, a economia da Austrália e a economia da Nova Zelândia são mais claras para serem medidas em relação ao impacto do turismo. E eu não posso simplesmente trazer o modelo britânico ou neozelandês para cá por escala, não vai funcionar. Mas... Parcerias com uh, cartões de crédito, que são caríssimas, a gente sabe, né? A Mastercard mesmo cobra uh, mais de, de meio milhão de dólares mensais, se eu não me engano, para um relatório detalhado em relação aos rumos é, é, do consumo de turismo. Mas. É eu consigo fazer algum tipo de modelagem, é, existe um grupo na, na unidade onde eu trabalho na USP, que é o grupo de modelagem de sistemas complexos, que me dão uma dimensão do escoamento financeiro. É, junto, por exemplo, com uh, alguns membros do Conselho de Turismo, a gente está tentando achar outros paralelos que possam dar a ideia de como o turismo fez falta em algumas economias. Mas você quer ver uma dessas verdades que já caiu por terra? De que o turismo brasileiro representava 10% do PIB. A gente praticamente parou né, o, o, o turismo entre março e maio e a queda não foi de 10%. Então, só aí eu posso... Claro, é uma afirmação superficial, ela precisa ser detalhada, mas eu posso afirmar que a gente estava com previsões erradas. Lembrar que quando o WTTC afirma que está entre 8 e 10, ele está replicando dados que vêm das nossas autoridades, que, por sua vez, já inflam esses dados. Então a gente vai precisar readequar. Mas o que eu tenho tentado fazer? A gente primeiro está monitorando agora empregos, né? e empregos diretos e indiretos, porque eu sei que parte do dinheiro que vai diretamente para o turismo vai se transformar em salário e taxa que vai circular na economia. Isso é a teoria do efeito multiplicador. O que a gente não tem é esse índice. Então, quanto um real de turismo na economia reverbera? Eu sei na indústria, eu sei na agricultura, mas no turismo a gente não sabe, até porque tem muita informalidade. A contração das economias em cidades eminentemente turísticas vai nos dizer a importância, mas você quer ver um dado que para mim foi ao mesmo tempo surpreendente e triste? A cidade que mais perdeu empregos diretos em turismo foi São Paulo, né? porque é aqui que se concentra o grupo dos intermediários, ou seja, quem distribui os turistas pelo Brasil gera emprego aqui. E isso não vai aparecer porque outros setores perderam até mais empregos que o turismo em São Paulo. Então, de novo, ele fica lá, né, uh, uh, não insignificante, mas não chama a atenção. Aí, se eu vou para uma cidade tipicamente turística, como é Gijoca de, de Jericoacoara, perdeu emprego? Perdeu, mas não na mesma proporção. E logo recupera, recupera mais rápido que aqueles uh, daqui de São Paulo. Então, o que eu sinto é... Dados até a gente vai conseguir, especialmente das fontes oficiais, só que nunca vai aparecer turismo, vai aparecer de outra forma. Então, o nosso exercício vai ser agora achar os marcadores, provavelmente vai ser combustível, bebidas, consumo de energia elétrica, e aí eu tenho que criar alguns uh, indicadores de teste e usar o tempo para testar e ver se ele funciona. Né? Tem sido... É, diria que cansativo, mas muito prazeroso ir arrumando esses dados e olhando, porque por mais triste que pareça reduzir a importância de 10% para 3%, eu comemoro o fato de que, sendo 3%, a gente vai ter dados muito reais, 3% do PIB, né? para argumentar junto aos nossos deputados, aos nossos senadores, eu vou poder comparar com o efeito da agricultura, com o efeito da indústria, com o efeito do comércio, vou poder falar de produtividade, a gente vai ver agora, especialmente né, no mês de dezembro e janeiro, se todo mundo se comportar e ao viajar usar as máscaras e seguir os protocolos, um novo dinheiro circulando em cidades diferentes, é. Isso aquece as economias de maneira geral e isso vai dar para ser medido pelos indicadores oficiais do governo. Então, eu não vou precisar necessariamente inventar um dado novo, construir ou pagar uma consultoria internacional para fazer, mas a gente só precisa do que a gente falou no começo, né? contexto, mas também já precisa dessa experiência de respeito aos profissionais que estão aí há 20, 30 anos olhando para isso e não só fazendo discurso, né? É, exatamente. E
0: é, eu gosto muito também quando é, essa análise, ela, ela não, não é exagerada, essa questão do PIB, por exemplo, o WTTC usava antes o PIB direto, que ele dizia até 2018, se eu não me engano, era 2,3% no caso do Brasil. Então, eu prefiro esse dado, porque ele me parece muito mais confiável e mais palpável. Né? Ah, isso aí é o efeito direto, mais o indireto, você chega num número enorme que se todo mundo, todos os setores forem falar, o PIB é 300 milhões de vezes maior. Então, né? a mesma coisa com os empregos. Então uhum. é mais fácil você dizer, ó, os empregos diretos são dois milhões e setecentos, dois milhões oitocentos mil, porque estão nas atividades essenciais, mas existem, né, os impactos que você tem secundários uhum. e tal. Então é, é, eu, eu acho que essa essa linha ela é, ela é bastante interessante e consegue, né? E às vezes você também tem dificuldade, né, com órgãos de secretaria da Fazenda para você olhar o ISS. É, para você ver essas questões, então é um pouco uma repetição e talvez falte para a gente pensar um pouco diferente né para responder perguntas que a gente está sempre fazendo as mesmas perguntas e não encontrando as respostas né então as novas
1: perguntas né, elas são importantes né desse período de pandemia que a gente todo mundo virou um pouquinho epidemiologista, isso é só uma brincadeira, mas a gente começa a ver como as pesquisas acontecem. E, e o quanto cientistas da área da saúde vão testando e fazendo simulações, me ocorre, por exemplo, todo mundo precisou um dia fazer exame de sangue, né mas poucas as pessoas sabem que quando você faz um exame de sangue, o que você está olhando não está ali no sangue, são resultados de comparações possíveis que os cientistas estabeleceram né, critérios que dá para ver ou por plasma ou por hemoglobina, enfim. E eu sinto que é esse, esse é o paralelo que o turismo poderia tentar fazer. Então, a gente começar a usar ou dados específicos do consumo das famílias ou pensar em agora como tem muito dado de é, tráfego de dados por antenas de celular, né? troca de dados e, e sobrecarga até das redes, isso nos dá uma ideia de concentração de pessoas, e com essas informações, se lá no começo da pandemia foi possível prever se os municípios estavam ou não isolados, a gente vai poder prever que destinos estão mais ou menos visitados e como é, se estimula o gasto. Então, se o município não vai abrir, de fato, os dados da arrecadação na rapidez que a gente precisa, talvez as empresas de telecom nos ajudem. É, mas mais que isso, né, um pouco mais de observação local, quando você fala dos observatórios, eu, eu desejo até que os observatórios possam inovar em novos marcadores. Então, assim, tudo bem, tem X apartamentos para serem vendidos ou N mil ingressos de museu para serem vendidos. Tá, agora, como que isso tem se revelado no consumo da padaria, por exemplo? Ou no congestionamento ou nos tickets de pedágio? Então, eu, eu realmente acho que o nosso desafio está posto de um jeito não usual, né? não tradicional. As respostas não serão as mesmas e vai cansar. Né? O que eu acho que também temos que deixar um pouco da preguiça de lado e achar que vai apertar dois botõezinhos e os relatórios vêm prontos, porque não é. vem. É,
0: e a gente tem que é, rodar um pouco, né? Participar de eventos, ouvir, ler, enfim. Realmente é um trabalho que, que acaba construindo todo um, um, né? um background que a gente acaba... Ô Mari, só para a gente poder finalizar aqui... É... Vamos, eu só vou fazer um assunto um pouco mais amplo. Que é, essa, esses negacionismos que a gente tem visto, né? Eles podem também impactar um pouco nessa visão, né? O achismo ele pode ganhar também lugar quando você não está preocupado em achar soluções realmente que são comprovadas, né? É, e isso impacta, por exemplo, até se a gente for pensar um tema que eu gosto de abordar muito no turismo, que é o da sustentabilidade, é, quer dizer, isso não é bandeira, né? isso é uma realidade. É, eu fiz uma conversa com a Booking no podcast anterior a esse que a gente está conversando, e eles mostram que é, 73% dos brasileiros querem práticas sustentáveis no hotel, no restaurante, no destino, é, querem saber do impacto na comunidade, né? Então, isso tudo é importante né? para a gente poder é, construir uma, uma atividade também competitiva e sustentável, né? é, que o Brasil possa ter um patamar diferente
1: tanto no doméstico quanto no internacional. Né? De fato, eu, eu recente, eu não vou lembrar quem foi o autor, mas está quase todo mundo replicando análises similares, né? que esse, uh, esse avanço do, do negacionismo até pré-pandemia, primeiro eles tentam minar a imprensa, aí depois a ciência, aí depois você vai nadar em um universo de fake news. É, o que me alegra, quem vai tomar decisão de consumo, ou seja, quem eventualmente vai passar o cartão de crédito e vai pagar, tende a ser uma geração um pouco mais jovem. E os negacionistas, até onde eu acompanho, estão numa faixa acima dos 35 anos especialmente. Claro que tem jovem negacionista, mas a gente percebe que entre os jovens há uma plasticidade maior, uma elasticidade maior para evidências. Então, é, se eu conseguir achar demonstrações, elementos claros e, e discursos que sejam é, que façam sentido na realidade daquela pessoa, aí acho que a gente leva as coisas um pouco para frente. Então, o exercício ou, ou toda essa tarefa de ensinar sobre, primeiro, preservação do meio ambiente, mas depois sobre a sustentabilidade de uma forma mais ampla, já está fazendo 50 anos. Então, várias uh, gerações tiveram isso incutido no dia a dia das salas de aula, das práticas, dos trabalhos, e já nem conseguem pensar de forma diferente. Vão encontrar elementos e vão querer agir assim. A geração Z e a geração Y também é, demandam isso dos empregadores. A gente passou um fim de semana sofridíssimo, tristíssimo, com relação à questão social, né, de racismo e violência, e isso vai reforçando algumas ações que a gente também vai começar a exigir das empresas. E uh, eu espero honestamente a começar por esse movimento que a gente vê nos Estados Unidos, com a eleição do Biden, que é, de novo, não uma valorização desnecessária da ciência, mas é o reconhecimento que tempo dedicado à pesquisa, tentativas e erros, demonstrações de avanço, levam o coletivo para uma situação melhor. Então a gente nota que vários voltando aqui para turismo que vários destinos tomaram sábias decisões ou de manter fronteiras fechadas ou de convidar as pessoas para não saírem por um tempo oferecendo vouchers posteriores oferecendo estímulos preservando os empregos na relação com os empresários, né? E isso vai segurar o setor. Eu não vejo isso acontecer no Brasil e não é porque as pessoas nem querem, eles não fazem a menor ideia do dessa coisa de né, jogar a pedra na lagoa do que é uma fala homofóbica do presidente em relação à imagem internacional como destino LGBT do que é o efeito das queimadas de, de como não é nem as mentiras é das ilusões que às vezes é, é, saem dos discursos oficiais do tipo nós somos o país que mais preserva para o nosso consumidor nós não somos então não adianta é. também torturar o dado para isso, eu quero acreditar que se as empresas do setor de fato abracem a causa, mas não como marketing, e sim como propósito, a gente muda isso até muito mais rapidamente do que a gente imagina. Porque a gente vai contratar mão de obra local, a gente vai treinar essas pessoas para elas melhorarem a vida até dentro da casa delas, a gente vai falar melhor do lugar que a gente mora, Vai valorizar a nossa autoestima e isso vai crescendo e reverberando positivamente.
0: É, já tem muita gente trabalhando isso, né? Isso está ligado à sobrevivência econômica da empresa e uma questão sustentável, ambiental, cultural, econômica. Ainda bem. Mari, obrigada. Vamos voltar a conversar e quero acompanhar aí todas as novidades que vocês estão estudando lá no grupo. Obrigada,
1: querida. Um beijo. É um prazer, outro beijo grande, a gente se fala em breve.